0: thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày 12 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonese Sifandon đồng chủ trì kỳ họp thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão Hà Nội 2023. Khởi tố bắt giam Cục trưởng Cục Đăng Kiểm. 29 trung tâm đăng kiểm cũng dừng để phục vụ công tác điều tra. Trong phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ kêu gọi các bên ở Peru kiềm chế trong bối cảnh đụng độ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về biến thể phụ XBB.1.5. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực để thảo luận cho ý kiến về các nội dung. Kết quả hoạt động năm 2022, chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo. Kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 21 đến nay. Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố xác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu phạm tội về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Thông tin chi tiết về phiên họp này chúng tôi chuyển đến quý vị các bạn trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay. Sáng nay tại thủ đô Viên Trăn của Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sonnesay Siphandon đã đồng chủ trì kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam Lào. Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam Lào có ý nghĩa rất quan trọng bởi diễn ra ngay sau cuộc họp của hai bộ chính trị và nhằm mục đích cụ thể hóa, triển khai các nội dung đã được hai bộ chính trị trao đổi thống nhất. Theo đó, có 3 nhóm vấn đề trọng tâm, đó là tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư tháo gỡ rứt điểm các khó khăn vướng mắt, thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam và Lào, đặc biệt các doanh nghiệp lớn, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của Lào. Tại kỳ họp này, hai bên kiểm điểm tình hình thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2022, đồng thời thảo luận, thống nhất về phương hướng hợp tác trong năm 2023.
0: Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 xuống còn 1,7% thay vì 3% đã đưa ra trước đó. Mức tăng trưởng chậm sẽ xảy ra ở 95% các nền kinh tế phát triển và gần 70% trong số các nền kinh tế mới nổi. Dù có nhiều thách thức, song năm nay Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 1 vừa được Ngân hàng Thế giới công bố. Theo đó, mức tăng trưởng GDP dự báo năm 2023 đạt 6,5% giúp Việt Nam đứng vị trí thứ hai về tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực. Theo sau đó là Philippines, Mông Cổ, Campuchia, Trung Quốc.
1: Theo tin từ tri Cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Lào Cai trong 10 ngày đầu tiên của năm mới 2023 tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành-Lào Cai từ đầu năm 2023 đến nay được thông quan khá nhanh chóng và thuận lợi. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 18,8 triệu USD, trong đó kim ngạch nhập khẩu đạt 10,9 triệu USD, kinh ngạch xuất khẩu đạt 7,9 triệu đô la Mỹ. Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu bao gồm nông sản, rau, củ quả các loại, bánh kẹo, hóa chất, máy móc thiết bị. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi của Việt Nam như là chuối xanh, dưa hấu, quả thanh long, lạc nhân, hàng mây che đan, ván móc. Trong đó, một số mặt hàng hoa quả như là chuối xanh, dưa hấu và một vài loại hoa quả tươi của Việt Nam đã tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trung bình một ngày có khoảng hơn 300 xe hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, trong đó có khoảng trên 100 xe hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai vẫn gặp khó khăn do phía Trung Quốc yêu cầu phải có lái xe trung chuyển hàng hóa, dẫn tới tốc độ thông quan hàng hóa bị chậm so với thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19
0: dự báo năm nay nhà vườn doanh nghiệp xuất khẩu nông sản có thể ăn tết lớn vì thị trường trung quốc hút hàng dịp tết tình hình thông quan tại các cửa khẩu thông suốt nhiều loại trái cây nông sản đang tăng giá mạnh thời điểm cận tết nguyên đán so với thời điểm cách đây một tháng giá thanh long đã tăng gấp hai thậm chí gấp ba lần giá thanh long nhức lên từng ngày được cho là do nguồn cung hạn chế trong khi cận tết nhu cầu tiêu thụ của nhiều thị trường đặc biệt là thị trường trung quốc tăng mạnh với mức giá đang tốt như hiện nay không ít doanh nghiệp đang tập trung vào xuất trái tươi Ngoài thanh long sầu riêng cũng là mặt hàng ghi nhận nhu cầu tăng cao tại thị trường Trung Quốc, giá sầu riêng tại các vườn cũng đang ở mức đến 120.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 3 lần so với 3 tháng trước.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố năm 2022, khai mạc hội báo xuân Quý Mão Hà Nội năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tới dự. Năm 2022, Ban tổ chức giải báo chí Ngô Tất Tố đã tiếp nhận 137 tác phẩm trong đó có 119 tác phẩm báo in, báo điện tử, 18 tác phẩm phát thanh và truyền hình. Các tác phẩm tham dự giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2022 đã đáp ứng tốt yêu cầu của ban tổ chức về nội dung, hình thức, số lượng tác phẩm cũng như số kỳ đăng phát. Qua vòng sơ khảo và trung khảo, hội đồng giám khảo đã xét chọn được 43 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng Giải báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội năm 2022. Cùng ngày, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô cũng khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão Hà Nội năm 2023
0: với phương châm mang tết đủ đầy đến cho người lao động chợ tết công đoàn được liên đoàn lao động huyện gia lâm tổ chức đã thu hút đông đảo đoàn viên người lao động tham gia thông qua việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi cùng nhiều hoạt động chăm lo tặng quà đoàn viên người lao động Chương trình Tết xung Vầy Xuân Gắn Kết và Trợ Tết Công đoàn Xuân Quý Mão năm 2023 có sự tham gia của 12 doanh nghiệp với 12 gian hàng, bán các mặt hàng thiết yếu, chất lượng đảm bảo, giảm giá từ 10-50% đến 50% để phục vụ nhu cầu sắm Tết cho đoàn viên, người lao động. Trong niềm náo nức và xúc động, hơn 300 đoàn viên, cán bộ, công nhân viên, huyện đã tới tham dự chương trình, đón nhận sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp hảo tâm. Tại chương trình, ở cán bộ công nhân viên huyện Gia Lâm được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tổng số là 275 xuất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện tặng 1.299 xuất quà, mỗi suất quà 500.000 đồng tiền mặt, túi quà trị giá 250.000, tặng 350 phiếu mua hàng cho đoàn viên tham gia chợ Tết Công đoàn trị giá 250.000 đồng một phiếu. Tổng giá trị quà của thành phố và huyện dành tặng cho đoàn viên người lao động huyện Gia Lâm nhân dịp Tết người đán quý mão là trên 1,3 tỷ đồng.
1: Với tinh thần nhà nhà đều có Tết, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và hội viên phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Trên địa bàn quận Hà Đông hiện nay có gần 2.000 người khuyết tật, trong đó có gần 400 người tham gia sinh hoạt tại hội khuyết tật của quận trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông trên cơ sở vận động nguồn đóng góp xã hội hóa từ các tổ chức thiện nguyện đã dành tặng cho những người khuyết tật và yếu thế những phần quà ý nghĩa để mỗi người khuyết tật vơi đi mặc cảm tự ti, sống có cống hiến hơn và có ích cho gia đình và xã hội. Cũng trong dịp này, trên cơ sở giả soát từ 17 phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã dành tặng trên 300 xuất quà đến các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng sẻ chia, đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình có công với cách mạng nhân dịp Tết đến xuân về.
0: Mừng Đảng mừng xuân mới Quý Mão năm 2023 vào tối qua ngày 11 tháng 1, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã tổ chức khai mạc chợ hoa xuân tại khu vực công viên Hồ Đền Lử, phường Hoàng Văn Thụ, chương trình nhằm hiện thực hóa kế hoạch số 330/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Quý Đán Quý Mão 2023 chợ hoa xuân quận Hoàng Mai được tổ chức từ nay đến hết ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức ngày 11 một tháng chạp đến ba mươi tháng chạp năm nhâm dần đây là hoạt động trước thềm năm mới quý mão năm hai nghìn hai mươi ba để giúp bà con nhân dân trên địa bàn quận và địa bàn lân cận có thêm cơ hội mua sắm tết đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc cùng với đó hội trợ hoa xuân cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp các hội sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh sinh vật cảnh trong và ngoài quận có cơ hội quảng bá giới thiệu giao lưu trao đổi mua sắm các sản phẩm hoa và cây cảnh tạo nét đẹp thú chơi hoa không khí du xuân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc đồng thời đẩy mạnh hoạt động cung cầu hàng hóa trên địa bàn quận tại chợ hoa xuân sẽ trưng bày các loại hoa cây cảnh sản phẩm ô cốp sản phẩm tiêu dùng thiết yếu sản phẩm thủ công mỹ nghệ đáp ứng nhu cầu tham quan mua sắm và góp phần tạo ra cảnh quan môi trường đô thị trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ đưa táo quân lên chầu trời 23 tháng chạp năm nay vào ngày thứ bảy, ngoài phóng sinh cá chép thì lễ cúng ông công ông cáo còn có một tục lệ tốt đẹp nữa, đó chính là đốt vàng mã. Ở một tuần nay thị trường hàng mã tại thủ đô Hà Nội đã sôi động để phục vụ cho nhiều gia đình làm lễ tiễn ông công ông cáo thì nhiều chợ dân sinh cũng đã bán cá chép. Năm nay thì hàng mã tăng nhẹ so với năm ngoái, cá chép do bán sớm nên giá cũng cao hơn. Theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều chợ dân sinh truyền thống, chợ Cóc của Hà Nội thì hàng mã cúng ông công ông cáo năm nay bán sớm Tại chợ Đồng Xuân, vì là chợ bán buôn nên hàng mã bán cách đây cả tháng. tùy vào nhu cầu của người dân, nhà sản xuất vàng mã đã cho ra đời đủ các loại kích cỡ và chủng loại phong phú. Tại phố hàng mã, đồ cúng ông Công, ông Cáo rất phong phú, màu sắc bắt mắt từ cao cấp đến bình dân. Giá ba bộ mã, hai bộ tượng trưng cho hai ông Cáo, một bộ tượng trưng cho bà táo, loại đại, giấy đẹp là 200.000 đồng, các bộ nhỏ hơn từ 70 đến 150.000 đồng. Tại các chợ dân sinh và chợ cóc, hàng mã cúng ông Công, ông Cáo giá thấp hơn. Tại chợ cóc ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, bộ táo quân giá thấp nhất là 35.000 đồng, cao nhất là 140.000 đồng.
0: Với mong muốn thật bếp sẽ phù hộ cho gia đình được nhiều may mắn trong năm mới, nên hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp, các gia đình thường làm lễ tiễn đưa táo quân trầu trời một cách long trọng. Phong tục phóng sinh cá chép là một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam được lưu truyền trong dân gian nhiều đời. Qua giảm tháng Chạp, cá chép được bán ở nhiều chợ để phục vụ gia đình cúng sớm. Bán cá chép những ngày này cho thu nhập khá tốt, nên nhiều tiểu thương ở các chợ dân sinh đã đổ đi buôn cá chép thay vì các mặt hàng cá như trước. Ngoài cá chép vàng, năm nay cá chép giả, cúng ông Công, ông Táo cũng được đưa ra thị trường. Cá chép làm bằng xôi, thạch với màu sắc phong phú, hình thức đẹp mắt được sao bán trên mạng xã hội. Ba con cá chép thạch 3D được giao bán trên mạng giá 270.000 đồng. Tuy giá thành cao, nhưng nhiều người lại chọn đặt mua vì thiết thực và tiện lợi.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề. Vào những ngày này thì người dân làng hương Quảng Phú Cầu ở huyện Ứng Hòa đang cất bật cho những chuyến hàng cuối cùng trong năm để phục vụ người tiêu dùng thủ đô.
0: Trước đây, nghề làm hương truyền thống tại xã Quảng Phú Cầu chủ yếu phát triển ở thôn Phú Thượng với quy mô nhỏ lẻ tại các hộ gia đình. Tuy nhiên, vài chục năm trở lại đây, khi mà thương hiệu Tâm Hương Quảng Phú Cầu phát triển, được nhiều người biết đến thì nghề này được mở rộng ra nhiều thôn khác của xã như là Đạo Tú, Cầu Bầu, Quảng Nguyên. Từ chỗ chỉ là nghề phụ người dân tranh thủ làm lúc nông nhàn, tới nay nghề làm Tâm Hương phát triển mạnh, trở thành nghề đem lại nguồn thu nhập chính cho hàng nghìn hộ dân ở địa phương. Hương Quảng Phú Cầu được vận chuyển đi nhiều tỉnh thành như Thanh hóa Nghệ An, Lạng Sơn và cả xuất khẩu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh 2 năm qua, số lượng đơn hàng cũng giảm hơn trong dịp Tết. Tới thời điểm này, cơ sở sản xuất tâm hương của gia đình chị Phương, ông Long hay bà Luyên cũng đã hoàn thiện được trên 90% đơn hàng cho mùa Tết Nguyên đán 2023. Năm nay, ngoài những loại hương truyền thống, các cơ sở còn sản xuất thêm một số loại hương thảo mộc, vị táo, trầm và họ sẽ làm tới 25 Tết để phục vụ hương cho thị trường chị Nguyễn Thu Phương, ông Nguyễn Hữu Long và bà Nguyễn Thị Liên, xã Quảng Phú Cầu, huyện ứng hòa cho biết. Như thị trường năm
2: nay thì chúng tôi nhập nguyên liệu đầu vào rất là cao, nhưng mà đầu ra thì chúng tôi vẫn giữ giá chứ không thể nào tăng cho khách hàng được.
1: Ở chung là rất là nghề này thì bao giờ cuối năm thì về hàng tết thì nó có cái phần chạy hàng hơn, nhưng mà so mọi năm nó giảm rất nhiều.
0: So với dịp tết thì bao giờ cũng làm là nhiều hơn nhưng mà covid là giảm mất một lượng. Theo ông Nguyễn Hữu Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa cho biết, hiện xã Quảng Phú Cầu có 6 thôn thì cả 6 thôn đều là các làng nghề, công nhân trong các xưởng sản xuất này chủ yếu là người trong làng nên việc quản lý cũng không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua nên giá nguyên liệu tăng cao, cộng thêm việc khó khăn về đầu ra khiến cho việc xoay vòng vốn của nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn. Trước tình hình đó, lãnh đạo địa phương đã quan tâm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nông dân trong sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú Cầu, huyện Đứng Hòa
1: nói Quá trình sản xuất thì Ủy ban dân xã cũng như là Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân cũng tạo rất tạo điều kiện cho các hộ Đấy, về mặt sản xuất, về mặt bằng cũng như là các cái điều kiện khác
0: để ra được thành phẩm đến tay người tiêu dùng, mỗi nén hương đều đặt chọn tâm huyết của người thợ. Từ khâu vót tăm, nhuộm chân, xe hương đến phơi khô, đóng gói đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Tùy từng loại hương, người làm nghề sẽ lựa chọn nguyên liệu phù hợp. Với cách làm truyền thống, khi xe hương, người thợ phải lăn thật nhẹ và chắc tay để cho bột bám đều và quay hương. Còn bây giờ, nhờ công nghệ hiện đại, các cơ sở đều đầu tư máy móc để công đoạn này nhanh hơn, năng suất tăng đáng kể. Hương sau khi xe xong phải phơi đủ nắng mới không bị mốc và để được lâu. Với nguyên liệu thảo mộc, bí quyết pha trộn riêng biệt, tỉ mỉ trong từng công đoạn, hương của Quảng Phú Cầu luôn thơm lâu, bền màu, đẹp mắt. Điều đáng nói, không chỉ bán hàng theo cách truyền thống cho thương lái như trước kia, các cơ sở của làng nghề đã và đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu riêng, áp dụng công nghệ và sản xuất kinh doanh. Tới nay, nhiều sản phẩm như hương vòng, hương nén của địa phương đã được chứng nhận sản phẩm ô cốp 3-4 sao, được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Đến với làng Hương Quảng Phú Cầu những ngày giáp Tết nguyên Đán này, dọc đường làng sắc đỏ, sắc hồng của những bó chân hương nhuộm kín cả hai bên lề đường, cạnh bờ mương, các bãi đất trống, những máy trẻ chân hương hoạt động hết công suất để kịp đưa vào thị trường phục vụ cho dịp Tết nguyên Đán Quý Mão 2023. Cũng trong dịp Tết này, nhiều khách du lịch thập phương và người nước ngoài cũng ghé thăm làng hương, khám phá vẻ đẹp của những bó hương, khoe sắc dưới ánh nắng vàng. Những bó tâm hương được nhuộm nhiều màu và xếp phơi theo những hình bắt mắt như cây thông Noel, lá cờ, bản đồ với mục đích để khách tới tham quan và check in. Một lượt vào chụp ảnh có giá từ 50.000 đồng tới 100.000 đồng. Việc làm này vừa có thể tạo thêm thu nhập lại vừa có thể quảng bá thêm thương hiệu của làng nghề. Và người dân Quảng Phú Cầu đang nhanh chóng hoàn thiện nốt những sản phẩm đẹp, chất lượng cuối cùng để kịp đến với khách hàng trong dịp Tết đến xuân về.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Bộ Y tế vừa có công văn khẩn về tăng cường công tác phòng chống dịch Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội năm 2023. Trong đó, bộ yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ hướng dẫn địa phương lấy mẫu xét nghiệm trường hợp nguy cơ mắc bệnh để giải trình tự gen tìm biến thể mới của Covid-19. Cơ quan này đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 để tiến hành xử lý kịp thời, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh từ khu vực đang bùng phát dịch, nơi xuất hiện biến thể mới. Bộ Y tế cũng đề nghị, đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, các cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có những diễn biến đặc điểm bất thường. Yêu cầu Bệnh viện trực thuộc thường trực phòng chống dịch, phối hợp với các viện, địa phương đánh giá nguy cơ dịch bệnh, sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương và tổ chức cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp bệnh chuyển nặng, tử vong.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt hành chính buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc điều trị loãng xương Novotec 70 do vi phạm chất lượng mức độ 2. Công ty sản xuất của Ấn Độ bị phạt 70 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm. Cơ sở nhập khẩu lô thuốc là công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 thực hiện thu hồi và khắc phục hậu quả. Cục quản lý dược cũng xử phạt hành chính hai đơn vị, công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông, công ty cổ phần US Pharma USA không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc đối
1: với một số mặt hàng thuốc. Thưa quý vị, chỉ tính riêng tháng 12 năm 2022, cả nước đã xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm với 758 người bị ngô độc, 4 trường hợp tử vong Thời điểm giáp Tết Nguyên đán cũng là lúc mà tình trạng mất an toàn thực phẩm diễn ra phổ biến. Ghi nhận riêng tại Hà Nội trong năm vừa qua, xảy ra hai trường hợp ngộ độc methanol, 29 người gặp sự cố về an toàn thực phẩm. Thành phố Hà Nội cũng đã phát hiện hơn 10.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm. Gần đây, ngày chín tháng 1, công an Hà Nội đã kiểm tra, thu giữ một tấn nầm lợn trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển đi các chợ đầu mối cùng một số quán ăn trên địa bàn. Ngoài ra, các tỉnh thành phố cũng bị phát hiện rất nhiều các trường hợp tương tự. Cơ quan công an nhận định tình hình vi phạm các quy định pháp luật về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra ở nhiều khâu, từ trồng trọt chăn nuôi đến sản xuất tiêu dùng chế biến. Các đối tượng lợi dụng việc này để vi phạm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. An toàn thực phẩm có diễn biến phức tạp, nhất là trong thời điểm cuối năm.
0: Dạng sáng nay, hỏa hoạn bùng lên tại khu sưởng của một doanh nghiệp trong khu công nghiệp cuối Võ, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm giáp danh giữa địa bàn phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh và xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trên diện tích lớn.ít nhất 15 xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường để dập lửa. Theo thông tin từ người dân tại hiện trường, thông tin với Dinh, ông Đạo Văn Tuấn, chủ tịch ubnd huyện Quế Võ cho biết, doanh nghiệp xảy ra hỏa hoạn kinh doanh sản xuất sản phẩm liên quan đến keo nhựa. Khu vực xảy ra cháy có nhiều hóa chất và dễ bắt lửa, khi đám cháy bùng lên dữ dội. Thời điểm xảy ra sự việc vào dạng sáng, công nhân không làm việc, bước đầu xác định có một người bị thương nhẹ. 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế và không có thiệt hại về người trong vụ việc. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tiêu chí để đạt phường, thị trấn văn minh đô thị toàn diện trên các mặt của đời sống, từ quản lý kiến trúc xây dựng cho đến các hoạt động văn hóa thể thao. Cả hệ thống chính trị đang nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu 40% số phường, thị trấn đạt chuẩn vào năm 2025. Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa là một trong những đơn vị đã đạt chuẩn văn minh đô thị
1: sự ra đời của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia cũng từ đây nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn các ngày kỷ niệm và giao lưu giữa các tổ dân phố của thị trấn vân đình huyện ứng hòa được tổ chức hàng năm góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư bà nguyễn thị thu hương chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị trấn vân đình huyện ứng hòa cho biết ở các tri hội cũng thành lập các câu lạc bộ
0: dân vũ thể thao thường xuyên luyện tập tại các nhà văn hóa hội viên phụ nữ cao tuổi thì có những cái câu lạc bộ dưỡng sinh cũng thường xuyên luyện tập và có trong đó thì có cái câu lạc bộ gia đình văn minh hạnh phúc và có tổ phụ nữ thường xuyên là giúp nhau làm kinh tế để giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo
1: về kiến trúc đô thị chín các công trình công cộng về hành chính văn hóa xã hội và hạ tầng cơ sở của thị trấn vân đình đã được xây dựng nâng cấp và cải tạo trong đó trụ sở Ủy ban dân thị trấn các tuyến đường làng ngõ xóm các nhà văn hóa các khu vui chơi được chỉnh trang xây mới đã và đang đem lại diện mạo khang trang sạch đẹp cho thị trấn vân đình là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng như hội họp sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao của đông đảo nhân dân ông phạm văn hiếu tổ trưởng tổ dân phố trần đăng ninh thị trấn vân đình huyện ứng hòa nói Nhà văn hóa phố Trần Đăng Ninh được Ủy ban thành phố Hà Nội và Ủy ban dân huyện ứng hòa đầu tư xây dựng từ năm 2017 cho đến 2018 thì bàn giao cho tổ dân phố Trần Đăng Ninh như là hoạt động và khai thác. Ban quản lý nhà văn hóa Trần Đăng Ninh cũng đã như là thường xuyên khai thác giữa như là nhà nước và nhân dân xã hội hóa trong các công việc mà như là đầu sách của phố ngày càng tăng lên và đồng thời nhân dân rất hào hứng ra để tham gia đọc sách trong các công đoạn bộ hàng tuần vào thứ các thứ Bảy và Chủ Nhật. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhiều năm qua thị trấn Vân Đình đã tập trung đề mạnh các phong trào như xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đi vào chiều sâu, chất lượng, nâng cao ý thức và nhận thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa Ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản tại cộng đồng của khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu, tổ dân phố, văn hóa. Hàng năm, tỷ lệ hội gia đình văn hóa của thị trấn đạt trên 92% và trên 90% số hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành và nếp sống văn minh đô thị. Ông Nguyễn Hữu Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Văn Đình và ông Trương Thế Hữu, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Đứng Hòa cho biết. Chúng tôi có một cái rất là thuận lợi trong cái việc thực hiện đó là sự đồng thuận của từ các ban ngành đoàn thể của thị trấn đến các thôn, tổ dân phố. Và đặc biệt nữa là các cơ quan đơn vị trên địa bàn cũng rất là tích cực mà rất là đồng thuận và bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn cũng vậy. Rất là đồng thuận cao trong cái việc là thực hiện xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022. Phòng văn hóa và thông tin huyện đã uh, tham mưu sau ủy ban huyện thành lập mà ban tổ chức cuộc thi ứng hòa chung sức xây dựng diện mạo nông thôn mới nói chung trên địa bàn huyện. Và đối với thị trấn Bân Đình thì có kế hoạch riêng về xây dựng là thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. thì Đối với thị trấn Bân Đình thì cả hệ thống chính trị, các đoàn thể đã vào cuộc rất tích cực. Đặc biệt trong năm 2022 này thì qua đánh giá các danh hiệu văn hóa theo nghị định 122 của ở chính phủ năm 2018 thì tất cả các thôn phố trên địa bàn thị trấn Vân Đình đã công nhận là uh, danh hiệu văn hóa năm 2022. Thì đây là những cái kết quả cũng là cái chuyển biến tích cực của thị trấn trong quá trình xây dựng là đạt chuẩn văn minh đô thị và cũng góp phần xây dựng hòa thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Từ khi xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, mỗi tuyến đường, mỗi góc phố ở thị trấn Vân Đình như đôi khác, nơi đây đều khang trang hơn, hiện đại hơn. Đặc biệt, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng thay đổi rõ rệt. Điều này cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của phong trào xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Mỹ kêu gọi các bên ở Peru kiềm chế trong bối cảnh đụng độ giữa những người ủng hộ cựu Tổng thống Petro Castillo, và lực lượng Bộ ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington công nhận quyền biểu tình ôn hòa và bày tỏ bất bình thông qua các kênh phù hợp, đồng thời kêu gọi các bên cùng nhau đối thoại trên tinh thần kiềm chế và phi bạo lực. Ngoài ra, Mỹ yêu cầu chính quyền Peru hạn chế sử dụng vũ lực trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công dân, tài sản và sự di chuyển tự do của người và hàng hóa.
1: Tập đoàn Anani của Ấn Độ đã hoàn tất thương vụ mua cảng Haifa của Israel với trị giá lên đến 4 tỷ NIS tương đương với 1,15 tỷ đô la Mỹ. Hãng Adani thuộc sở hữu của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani được tạp chí Forbes bình chọn là người giàu thứ ba thế giới với tài sản dòng ước tính khoảng 125 tỷ đô la Mỹ. Đây là công ty điều hành cảng thương mại lớn nhất của Ấn Độ chiếm tỷ trọng 1/4 lưu lượng hàng hóa của quốc gia Nam Á này. Một trong những đồng sở hữu mới của cảng Haifa là tập đoàn hóa chất Gadot của Israel.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron có thể gây ra nhiều ca lây nhiễm hơn. Tuy nhiên, đánh giá này chỉ có độ tin cậy thấp vì dữ liệu thu thập được chủ yếu đến từ Mỹ. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cảnh báo biến thể phụ XBB.1.5 đang lây lan nhanh chóng ở nước này. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới nhắc lại việc Trung Quốc cần chia sẻ thêm dữ liệu về đợt bùng phát dịch COVID-19 tại nước này.
1: Nhật Bản đang trong đợt cao điểm của làn sóng COVID-19 thứ 8 cùng với dịch cúng mùa. Hiện nay, số ca nhiễm mới đang tăng cao và số ca tử vong cũng liên tục ở mức kỷ lục. Ủy ban chuyên gia của Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo cho biết tình hình dịch bệnh tại nước này đang ngày một phức tạp hơn và đáng lo ngại. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng cao liên tục, đặc biệt là tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Trong một tháng gần đây, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở độ tuổi trên 60 tại nước này tăng lên 97,24%.
0: Ngoài dịch COVID-19, Nhật Bản cũng phải đối mặt với nguy cơ dịch cúm mùa, nguy cơ dịch kép khiến hệ thống y tế tại nhiều địa phương đang trong tình trạng quá tải khi tỷ lệ lấp đầy giường bệnh hầu hết đạt mức từ 50-70%. Dự báo số ca nhiễm cũng như số ca tử vong có thể tiếp tục tăng cao tại Nhật Bản. Ủy ban chuyên gia đã kêu gọi chính phủ cần khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và củng cố hệ thống y tế.
1: Nghiên cứu mới cảnh báo rằng các loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và những loại virus khác đã ngày càng tăng khả năng kháng thuốc diệt côn trùng ở khu vực châu Á. Theo hãng thông tấn AFP, nhà khoa học Nhật Bản CJ Kasai cùng các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu các loại muỗi tại một số quốc gia ở châu Á và Ghana. Kết quả, ông này đã tìm ra một loại đột biến mới giúp một số loài muỗi hầu như miễn dịch với các hóa chất diệt côn trùng phổ biến. Ngoài ra, một số chủng muỗi có khả năng kháng thuốc gấp 1000 lần, tăng mạnh so với mức 100 lần đã tìm thấy trước đây. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Sau khi đánh bại Indonesia hai ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho vòng chung kết với trận lượt đi diễn ra vào ngày mai gặp tuyển Thái Lan. Tin vui là thời điểm này không có bất cứ cầu thủ nào gặp phải những vấn đề về sức khỏe và chấn thương. Ở buổi tập Ban huấn luyện dành phần lớn thời gian cho các cầu thủ thực hiện những bài tập liên quan đến việc làm nóng cơ thể và hồi phục. Đây có thể nói là phương pháp rất phổ biến ở mỗi đội bóng đang trong chu kỳ thi đấu liên tục với mật độ cao. Huấn viên Park Hang-seo đặc biệt chú ý đến Tiến Linh. Điều này cũng dễ hiểu bởi hiện tiền đạo này đang đóng một vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu bán kết gặp đội tuyển Indonesia, Tiến Linh đã có những dấu hiệu suy giảm về thể lực. Cũng trong buổi tập. Ban huấn luyện cho các cầu thủ thực hiện một số bài vận động di chuyển với bóng, phối hợp với nhóm nhỏ, tuy nhiên chỉ ở mức độ vừa phải. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa trên sân Mỹ Đình, trước khi bước vào trận chung kết lượt đi IPEP Cup gặp đội tuyển Thái Lan vào 19h30 ngày mai. Manchester City có chuyến làm khách tới sân của Southampton tại tứ kết CUP Liên đoàn Anh. Đội bóng đang chơi rất tệ ở ngoại hạng Anh với vị trí cuối bảng. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại làm được điều vô cùng ngoạn mục là vượt qua Manchester City với tỷ số 2-0. Southampton có bàn mở tỷ số ở phút 23 nhờ công của Lienco, và chỉ 5 phút sau, họ đã có bàn thắng của Denepo. Ở phía bên kia, Manchester City chơi bế tắc và phải chấp nhận dừng bước ở tứ kết. Ở trận tư kết còn lại với lợi thế sân nhà, Nottingham Forest nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 18 sau pha lập công của tiền đạo người bờ biển Nga Willy Anopoli. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, Forest lại để mất thế trận vào tay đội khách. Mãi đến phút thứ 64, tiền đạo Raul Riemannet đã gỡ hòa cho Wolverhampton đưa trận đấu vào hiệp phụ và loạt penalty. Tại đây, tài năng của thủ môn Henderson đã giúp Nottingham Forest giành chiến thắng 4-3 trong loạt luân lưu và đưa Nottingham Forest vào bán kết.
0: Theo khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng nay Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, riêng khu vực phía Nam thành phố từ 17 đến 19 độ C. Trưa và chiều nay Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm, mức cao nhất từ 23 tới 25 độ C. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 1, trạng thái thời tiết chủ đạo tại Hà Nội, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2, thời tiết rét về đêm và sáng, ấm áp về trưa và chiều. Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh nên đêm 15 và ngày 16 tháng 1, Hà Nội mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, thời tiết chuyển rét đậm. Từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 1, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, thời tiết tiếp tục rét đậm,
1: vùng núi có ngày rét hại. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.